0: Привет! Это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. Создали носимый монитор, который определяет уровень гормонов стресса в течение 24 часов. Гормоны сильно влияют на здоровье, например, гормоны стресса, среди которых наиболее известен кортизол. Нарушение его ритмов может быть связано с депрессией, болезнями сердца, ожирением, диабетом и даже более серьезными заболеваниями. Но мы до сих пор не знаем, какая нормальная ритмичность у гормонов стресса, потому что их уровень меняется несколько раз в течение дня. Из-за этого сложно определить уровень гормонов стресса у конкретного пациента. Если взять на анализ один образец крови, результаты не будут учитывать гормональные ритмы. Это может привести к неправильной диагностике, а следствие к неправильному лечению. Единственный способ выявить относительно точную картину уровня гормонов стресса – Это взять на анализ несколько образцов крови с одинаковыми промежутками времени. Но это не только долго и неудобно для пациента, но и тоже, как ни странно, может вызвать стресс, из-за чего диагноз исказится. В итоге ученые придумали носимый монитор, который постоянно определяет уровень гормонов стресса в течение 24 часов. Для измерений пациенту крепят устройство на талии. Каждые 20 минут монитор автоматически берет пробу из-под кожи, это происходит безболезненно и без забора крови. Устройство никак не ограничивает пациентов в движениях, в нем можно спать и работать. Длительность мониторинга может составлять до 72 часов. К тестированию монитора привлекли 214 здоровых добровольцев, которые носили устройство 24 часа. Проанализировав полученные данные, ученым удалось создать профили гормонов надпочечников здоровых людей в реальных условиях. Затем эти профили использовали, чтобы создать динамические маркеры, которые отражают, как должен выглядеть здоровый гормональный профиль в зависимости от пола, возраста, веса человека и других его характеристик. Это первый раз, когда стало возможным измерять гормоны стресса у человека днем и ночью без перерывов. Такого монитора давно не хватало ученым, так что неудивительно, что его разработали сами эндокринологи. Но польза от устройства есть не только для врачей. Обычные люди могут сами проводить анализ выработки их гормонов стресса без необходимости проходить сложные обследования в больнице. При этом результат мониторинга будет максимально корректным, что снизит количество неверных диагнозов и сэкономит время на поиск нужного лечения. Придумали, как извлекать редкоземельные металлы из сожженного угля? Редкоземельные металлы – это группа из 17 элементов, которые встречаются в природе очень в небольшом количестве и их сложно добывать. Они используются во многих деталях автомобилей и практически в каждом электронном устройстве, включая сотовые телефоны, телевизоры и компьютеры. Из-за того, что масштабы производства увеличиваются с каждым годом, редкоземельных металлов требуется все больше. Но их количество на планете ограничено, добыча ведется не везде, а ее методы вредны для экологии. Так вот, ученые нашли способ извлекать редкоземельные металлы из отходов сжигания угля. Такой процесс извлечения сходен с тем, как из зерен кофе выводит кофеин. Для этого использовали сверхкритические жидкости, это когда у вещества нет разницы между жидкой и газообразной формой. При этом ученые выбрали обычные и доступные сверхкритические жидкости, например, углекислый газ. Он принимает свое сверхкритическое состояние при температуре свыше 31 градуса Цельсия и давлении больше 7,5 мегапаскалей. Извлечение состоит из двух этапов. Сначала из летучей золы угля выщелачивают ионы металлов, включая редкоземельные, а также их примеси. Ионы металлов вступают в реакцию с азотной кислотой и образуют нитраты. После нескольких этапов полученные вещества подвергают очистке, чтобы собрать редкоземельные металлы и снизить концентрацию примесей. Для извлечения не требуются экстремально высокие температуры и сильные кислоты или токсичные растворители, а азотную кислоту и трибутилфосфат можно использовать повторно без потери эффективности, так что их тоже не нужно утилизировать. У нас нет данных о том, сколько летучей золы угля есть во всем мире. Но только в США ежегодно образуется более 79 миллионов тонн. Потенциальная ценность редкоземельных металлов в этих отходах составляет более 4 миллиардов долларов в год, то есть почти 340 триллионов рублей. Это делает новый способ получения редкоземельных металлов очень привлекательным. Кроме того, способ экологически безопасен, ведь уголь уже был сожжен. Придумали? как повысить разборчивость речи в наушниках с костной проводимостью. В отличие от накладных наушников или вкладышей, наушники с костной проводимостью не блокируют слуховой проход и позволяют слышать одновременно и транслируемый звук, и окружающий. Принцип работы основан на вибрациях, которые преобразуются в звуковые сигналы. Когда преобразователи вибрируют, звуковые волны передаются в ушную улитку через кость, минуя барабанную перепонку. За счет этого наушники с костной проводимостью полезны людям с нарушением слуха или заболеваниями слухового прохода. Но у наушников с костной проводимостью есть один существенный недостаток – в них плохо слышатся высокие частоты. Это снижает разборчивость речи, особенно в шумной обстановке. Чтобы решить эту проблему, исследователи придумали, как преобразовывать исходный звук для наушников с костной проводимостью. Специальный фильтр компенсирует потерю высокочастотных компонентов транслируемого звука, за счет чего речь слышится более разборчиво. Чтобы создать такой фильтр, они сначала посмотрели на различия между звуком, который проводится по костям и по воздуху. Для преобразования создали два отдельных метода, а для каждого из них разработали по два алгоритма фильтрации сигналов. Затем все четыре фильтра испытали с помощью добровольцев разных возрастов, которые пользовались наушниками с костной проводимостью в шумной обстановке. Было обнаружено, что один из фильтров особенно хорошо справляется с компенсацией затухания высокочастотных речевых сигналов. С помощью такого фильтра можно улучшить работу наушников с костной проводимостью. Кажется, что проблема надуманная, но ее решение может помочь многим слабослышащим людям. Кроме того, более качественная передача речи может пригодиться сотрудникам спецслужб экстренного реагирования, для которых важно слышать также окружающие их звуки. Наконец, с помощью нового метода можно будет усовершенствовать многие средства развлечения и коммуникации. Изобрели мягкие электроды без металла для электронных имплантов Электронных имплантов становится все больше. От традиционных кардиостимуляторов и колхиарных имплантов, которые заменяют слуховые аппараты, до самых современных микрочипов, которые вживляют мозг для восстановления подвижности пациента или лечения депрессии. Электронные импланты при этом бывают разными по форме и структуре. Некоторые из них твердые и громоздкие, а другие гибкие и тонкие. Но почти все импланты содержат электроды. Это проводящие элементы, которые крепятся тканям для электрической стимуляции мышц и нервов. Эти электроды изготавливают в основном из твердых металлов, а они могут раздражать биологические ткани. Из-за этого могут появляться рубцы или даже воспаления, от чего имплантат начинает работать хуже. В США разработали электроды из полимерного гидрогеля, который не содержит металлов, но при этом электропроводный и такой же мягкий и прочный, как биологическая ткань. Этот материал похож на желе и работает так же, как металлические электроды то есть может стимулировать нервы или взаимодействовать сердцем, мозгом и другими органами тела. Для проверки электроды из нового материала вживили в сердце, седалищный нерв и в спинной мозг крыс. Электрические и механические свойства этих электродов проверяли в течение двух месяцев, за время которых устройства оставались стабильными и вызывали лишь небольшое воспаление и рубцевание тканей. Электроды из нового гидрогеля можно печатать на 3D принтере, то есть им можно придавать действительно любую форму. Если заменить металлические электроды на гелевые, можно свести к минимуму количество осложнений и побочных эффектов, с которым сталкиваются пациенты с традиционными имплантами. Разработали тонкую пленку, которая превращает любую поверхность в обогреватель. Большинство городов расположены там, где по крайней мере зимой ощутимо холодно. Из-за этого половина мирового потребления энергии приходится на отопление. При этом часть тепла тратится впустую, когда обогреваются помещения или пространства, где никого нет. Например, во многих домах и квартирах тепло, даже когда люди на работе или в отпуске. И это довольно расточительно. В Финляндии придумали такое решение для этого. Тонкую нагревательную пленку, которую можно интегрировать практически в любой материал, включая ткань. При включении пленка толщиной всего 0,3 мм нагревает поверхность за десятки секунд, набирая необходимую температуру. Пленка занимает большую площадь и содержит крошечные низковольтные нагревательные элементы, поэтому обогрев получается энергосберегающим. Обогрев по всему пространству получается более равномерным, чем при помощи обычных систем с принудительной подачей воздуха, таких как обогреватели. Пленка работает бешумно, не занимает много места и не требует сложного монтажа. Такую пленку можно встраивать в стены, в пол и даже в мебель, чтобы поддерживать в помещении комфортную температуру. А если подключить пленку к датчикам, она будет включаться, когда кто-то входит в комнату по расписанию или даже по удаленной команде. Авторы изобретения уже сотрудничают с производителем ламината и со строительной компанией. Этой осенью они планируют начать пилотное производство в Португалии. А вообще есть много способов экономить электроэнергию. Например, можно выключать свет в пустых комнатах и не держать устройства подключенными к сети, когда ими не пользуются. На этом все. Спасибо за внимание. Заходите на сайт thecode.media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Михаил Полянин.